0: Nelly. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Zu Gast ist heute Melchior Schulze-Brock, Founder und CEO von Enviria. Enviria will Unternehmen motivieren, Photovoltaik für den Eigenverbrauch auf ungenutzten Dachflächen zu installieren und so auch die Energiekosten für Unternehmen zu senken. Hierfür erhielten sie eine Finanzierung von 22,5 Millionen Euro. Beteiligt sind unter anderem Red Alpine und Galileo Green Energy. Das Startup will das neue Kapital nutzen, um seinen Wachstum. Wachstumskurs fortzusetzen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Bis später. Startup Insider Daily Interview.
1: Super, ja, ich bin verbunden mit Melchior Schulze-Brock, dem Co-Gründer und CEO von Enviria. Hallo, Melchior.
2: Hallo, grüß dich.
1: Ja, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Sehr ungewöhnlicher Name, aber ja, trotzdem herzlich willkommen. Ihr habt ja gerade richtig Rückenwind. Ne? Ein krasses Thema bei euch. Man muss fast sagen, ich hoffe, die Zeit spielt jetzt gerade nicht zu sehr euch in die Karten, weil es natürlich ein trauriger Hintergrund ist. Aber erzähl doch mal, was ihr macht.
2: Ja, man, man kann sich ja den Vega so ein bisschen als das, als das Einfall für den B2B-Markt vorstellen. Das heißt, wir, wir adressieren ausschließlich eine, eine Gewerbe- und äh, Unternehmenskundschaft ähm, und ja, bauen, dort, bauen dort Solaranlagen auf, auf ungenutzten Dachflächen und legen halt wirklich ausschließlich einen ausschließlichen Fokus auf, auf, auf Unternehmen. Und für uns ist halt die, die, die PV-Anlage, also die wir auf der ungenutzten Dachfläche errichten, das, das Einstiegsprodukt. Und wir bauen so einen Versorger um die PV-Anlage drumherum. Das heißt, neben PV-Anlagen schauen wir uns auch Themen an wie Speicher, Immobility-Lösung, e Reststromlieferung, Energiemanagementsysteme etc. Aber wir haben immer die PV-Anlage als Einstiegsprodukt.
1: Das heißt, da entsteht quasi um die PV-Anlage herum entsteht so ein ganzer Kosmos, kann man das richtig sagen, so ein richtiger, so ein richtiger kleiner Energieanbieter, ja?
2: Genau, also das ist, das ist, wir, wir das schimpft sich bei uns als, als Ökosystem im Moment, also ein Ökosystem der der erneuerbaren Energien. Das, die Bezeichnung bei uns im Haus ist ein bisschen irgendwo eine offline-Plattform, Stand jetzt, aber. Genau, da sind wir halt irgendwie fleißig am, am Parallelaufbau. Ähm, das ist auch so ein bisschen der, der B2B-Kundschaft ähm, geschuldet, die halt wirklich ähm, anfänglich mehr wollen als nur die reine PV-Anlage. Das heißt, wirklich unsere Ansprechperson auf der auf der Corporate-Seite ist äh, derjenige, der dort ähm, die PV-Anlage anschafft, äh, kümmert sich halt auch parallel um die anderen Themen. Und von daher ist es äh, für uns eben sehr vorteilhaft, wenn wir da wirklich straight away und von Anfang an halt mehr offerieren können.
1: Hm. Wer sind das in dem Unternehmen oder vor allem welche Größenordnung von Unternehmen adressiert ihr da?
2: Also wir haben, wir haben wirklich keinen kein klaren, klaren Fokus, sondern da haben wir eher einen Fokus auf die, auf die Mindestdachflächengröße. Das heißt, wir haben irgendwo... So eine Bandbreite von von 700 Quadratmetern, da geht es bei uns los. Von der Kundengruppe her ist es einmal die Immobilienwirtschaft, das produzierende Gewerbe, Logistiker, also alle, die irgendwie ausreichend unbenutzte Fläche haben.
1: Ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Zeit spielt euch gerade in die Karten, äh, leider. Aber vielleicht kannst du mal so die Entwicklung der letzten Jahre skizzieren. Und vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, dass ihr jetzt gerade einen großen Nachfrageboom habt, aber ich kann es mir schon vorstellen, oder?
2: Ja, die, die, die Zeit spielt in aller Offenheit da schon, da schon für uns. Um, die Inveria ist um, aber schon irgendwie etwas länger dabei, wir sind halt 2000, 2017 um, begründet worden, da hatte das Thema wirklich um, halt noch nicht so wirklich den, den Rückenwind. Wir haben das anders gemacht als andere Startups, also wir sind nicht wirklich um, an den Markt gegangen, und haben eine Pre-Seed-Runde um, und dann eine Seed-Runde gestartet, sondern wir haben das sehr, sehr klein uh, aufgebaut, das ist irgendwie im Wohnzimmer, hat im Wohnzimmer begonnen. Wir hatten in die Zeit wirklich einen Fokus, Fokus, darauf, halt, so wenig Geld wie möglich zu verbrennen, also schnell Richtung Profitabilität zu laufen und haben wirklich ein Unternehmen aufgebaut, was, was, was im letzten Jahr einen Umsatz hatte von, von fast 30 Millionen Euro, wirklich quasi ohne großes externes Funding. Also wir hatten eine Working Capital Linie, eine externe, die wir halt im Aufbau genutzt haben, eine kleine. Und haben halt wirklich mit sehr, sehr begrenzten Mitteln halt viel, viel aufgebaut. Und das, hatte, das hatte den Effekt, dass wir wirklich unser Business sehr gut lernen mussten. Wir konnten uns keine großen Fehler erlauben. Und das war halt das war halt einfach total hilfreich, wir konnten dadurch halt nicht ganz so schnell wachsen, wie wir das wahrscheinlich getan hätten, wären wir von Anfang an total durchgefahrenet gewesen, aber wir haben dadurch halt wirklich eine, eine, eine gesunde und, und, und gute Basis schaffen können, um jetzt halt wirklich mit der ersten Series A Runde halt ähm, wirklich exponentiell zu skalieren. Also wir sind da wirklich, wir sind wirklich fit, wir kennen unsere Kunden, wir haben unser Produkt funktioniert, ähm, das
1: ja, ich habe gerade äh, das freut mich erstmal zu wenn es ein schönes Zwischenfass, das <lacht> läuft, ja. Ähm, aber ich habe gerade geschmunzelt, weil du sagtest, ihr habt es jetzt erstmal mit, mit geringem Kapital weil wir, äh, geschafft, weil wir sprechen jetzt über eine 22,5 Millionen Euro-Runde, das ist ja wirklich enorm. Und ähm, kannst, also das, das klingt jetzt so, als müsste ihr gerade die Strategie ändern, ne? Ist das so?
2: Ähm, nee, also wir haben wir, wir stellen das halt einfach ähm, auf, auf Vollgas um. Wir sind, wir sind halt vorher vorher organisch gewachsen, haben halt die Strukturen, die Strukturen aufgebaut. Eine besondere Philosophie der Enveria ist auch gewesen, dass wir halt parallel einen eigenen Operationsbereich bereich mit, mit aufgebaut haben. Dafür sind wir eigentlich belächelt worden in der Anfangszeit. Und so frei nach dem Motto, ja, mach doch lieber eine Plattform. Uns war und zwar aber klar, dass, dass, dass der Verkauf von, von insbesondere Solaranlagen ein recht einfaches Unterfangen ist und die großen Herausforderungen wirklich tatsächlich in der, der Oper Operational-Abwicklung liegen. Das heißt, bei den Installateuren und Elektrikern. Und da war von Anfang an klar, dass, dass wir gesagt haben, der, der Solarbereich ist ein neuer Bereich. Da gibt es halt einfach de facto wenig, wenig Fachhandwerkerunternehmen, die halt insbesondere in der heutigen Zeit halt sehr gefragt sind. Das heißt, eine Skalierung auf mit, mit Partnern und Subunternehmern war halt von Anfang an ein Weg, den wir nicht beschreiten wollten, sondern wir haben wirklich eine eigene Installationsunit, die wir halt modular, modular mitziehen und modular weiter aufbauen. Wir haben dort einen Akademieansatz, dass wir sagen ähm, ungelerntes Personal in, in geskilltes Personal ähm, entwickeln, also haben da wirklich ähm, das ist, das ist irgendwo der, der, der Motor, der und der halt einfach dafür sorgt, dass wir halt auch in, in heutigen schwierigen Zeiten, wo natürlich die Auftragslage super ist, aber was an der Abwicklung hapert und an den Kapazitäten hapert, haben wir einfach ein starkes Rückgrat.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn? Wir sind mittlerweile,
2: ich glaube, 63, 63 Mitarbeiter, also die halt fest bei der bei NVIDIA arbeiten. Wir haben zudem noch eine, eine Struktur, die sozusagen sehr, sehr nah an uns arbeitet. Das ist, das ist irgendwo ein, ja, ein unskilled Vehicle, das... das das halt ausschließlich für den wir arbeitet. das sind halt weitere 25 Leute 25 Leute beschäftigt, also in der Summe ja, fast 90 Leute.
1: Und dann 30 Millionen Euro Umsatz, das klingt schon stattlich, super. Dieses Thema Fachkräftemangel, das hatte ich jetzt hier mit NPAL und Solar im Podcast auch schon mal besprochen. Das habt ihr jetzt durch einen Akademieansatz gelöst, sagst du. Wie lange dauert so ein Prozess? Vielleicht kannst du mal kurz dieses Setup beschreiben, weil das ist ja irgendwie dann doch relativ spannend, ne?
2: Ja, wir haben halt verschiedene Level an Komplexitäten. Wir haben, wir haben die, die mechanische Installation der Solaranlage auf dem Dach. Das ist von der, von der Komplexität irgendwo im, im Mittelfeld angesiedelt. Das heißt, dort brauchen dann halt auch die, die Ausbildung und, und Weiterbildung. Die Prozesse brauchen einfach weniger lange. Herausfordernder ist es auf der, auf der elektrotechnischen Seite. Also insbesondere, wenn wir halt komplexere Anlagen haben, die zum Beispiel im Mittelspannungsnetz integriert werden müssen, Dort ist es, ist es halt deutlich schwieriger. Da haben wir dann natürlich auch größtenteils Ingenieure, Ingenieure an Bord, die halt, die halt strukturiert dort die Planung machen. Da ist das ist, da ist der Effekt halt deutlich schwieriger zu erzielen, das Skalieren schwieriger und hier müssen wir halt auch auf, auf externe Fachkräfte zugreifen und halt auch immer gute Leute am Markt finden. Da funktioniert der Akademieansatz dann etwas etwas weniger gut. Aber das sind so die zwei Bereiche, die man da eigentlich unterscheiden kann: mechanisch und elektrotechnisch.
1: Und jetzt mit der Finanzierungsrunde sagst du bis hierher war es organisches Wachstum, jetzt geht es quasi in eine ja, Growth Phase oder Skalierungsphase. Was ändert sich jetzt genau für euch? Also was sind denn so die Schrauben, die ihr jetzt dann irgendwie auftret?
2: Also die ähm, die, die hauptsächliche Schraube ist wirklich, dass wir dass wir eine Vielzahl von neuen Stellen schaffen und, und neue Mitarbeiter einstellen. Wir haben halt mit einer kleinen Mannschaft sehr, sehr viel erreicht. Ähm, wir werden wir werden in, in Tech investieren, das heißt also Prozesse ähm, sowohl ähm, gen extern als auch intern digitalisieren. Ähm, das, was im Moment alles bei uns, zumindest äh, Client-facing, noch sehr manuell und offline läuft, äh, werden wir halt, ähm, werden halt ähm, mitunter halt in, in einer Plattform entwickeln. Ähm, so da da fließen halt einige Mittel rein. und an unserem Wachstum einstellen und wachsen.
1: Oh, das heißt, es ist gar nicht so ein Marketing- oder Sales-Thema gerade oder Bottleneck, was ihr gerade habt, sondern es ist tatsächlich eher die Mitarbeiter, ja?
2: Ähm, ja, das, 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 sind, das sind die Mitarbeiter, das sind dann halt Headcounts, die wir, die wir zu schaffen haben. Und so, unsere Pipelines sind, sind sehr voll. Ähm, wir sind da eher in der misslichen Lage, dass wir wirklich ja, ähm, Projekte halt ähm, nicht abbilden können und, und, und absagen müssen. Also wir könnten da deutlich, deutlich, deutlich mehr machen, wenn wir jetzt nur auf, auf Sales und Marketing schauen, äh, schauen würden.
1: Und wie finden euch eure Kunden?
2: Also wir haben einen digitalen Funnel, das heißt, also wir, wir, wir schalten, wir schalten Werbung ähm, und also haben Ads, die wir dann, sagen wir, die als Leads reinkommen, die wir dann, die wir halt, die wir halt konverten. Das ist, das ist halt ein, ein Funnel, ein weiterer Funnel sind, sind, sind Empfehlungen von zufriedenen Bestandskunden. Wir haben aber zudem halt auch weitere ähm, Businesspartner in unserem Ökosystem, wie zum Beispiel Stadtwerke, ähm, die uns, die uns weiterempfehlen oder Planungsunternehmen. Ähm, das sind, das sind so eigentlich nur die, die drei, drei Hauptfunnels.
1: Da habe ich ja gerade schon gesagt, 22,5 Millionen Euro, ähm, Series A, Red Alpine ist eingestiegen, Galileo Green Energy, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Wie habt ihr die gefunden und wer ist das?
2: Also mir war es halt wichtig, dass wir, dass wir wirklich eine komplementäre Struktur schaffen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwo äh, vier VCs drin haben, sondern ähm, ich wollte. Äh, es geht auch nicht irgendwie nur darum, dass wir, dass, dass wir halt die Mittel kriegen, sondern um, wir wollen dann halt auch von jedem ein bisschen mehr als einfach nur die Mittel, um, haben dann halt irgendwo <lacht> Red Alpine mit drin, die halt wirklich dann auch einen tollen Track Record im, im Tech-Bereich haben, die uns auf um, dem Engel ein bisschen weiter, weiterhelfen können. Galileo Green Energy, das, Galileo ist eine, ist eine, ist eine Investmentplattform, Das ist sind halt ähm, primär halt Sovereigns dahinter, die sich halt ähm, in Europa, ähm, halt in vielen Märkten halt ähm, sehr, sehr stark auf der Infrastrukturseite engagieren, also gerade im großflächigen, PV-Bereich, im ähm, Windbereich sind mittlerweile auch unterwegs. Also, ähm, das ist ein Unternehmen, das, das sehr, sehr branchenaffin ist, zwar eher im, im größeren Stil ähm, und halt ähm, auch viele, viele Mitarbeiter hat, die halt wirklich jahrelang in der PV, in der PV-Branche waren. Da haben wir da halt einfach nochmal wirklich einen, ähm, einen industriesparring sparring partner und, ähm, dann war Alter Equity ähm, drin, Nun, das war einer der ersten nachhaltigen Investoren in, in, in Frankreich, haben uns, haben uns überzeugt, ein super Team passt zu uns ähm, und mir war es halt wichtig, eine, eine Bank drin zu haben, wir haben deswegen die BMP Paribas noch mit drin, ähm, wir haben halt das Besondere, dass wir in den Solaranlagen, die sich halt Kunden nicht direkt von uns kaufen, das sind unsere sogenannten OPEX-Lösungen, das können halt so Vermietungen von Anlagen sein oder halt auch Anlagen, die wir auf gepachteten Dachflächen errichten, ich muss dazu sagen, das sind die, das sind die Kernkonzepte in, in, im B2B-Markt. Dort ist es immer so, dass wir natürlich die Anlagen dann halt auch finanzieren. Dafür brauchen wir finanzierende Banken und auch ähm, Equity-Geber, also ähm, misanien Und da war es eigentlich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, halt auch eine, eine Bank mit drin zu haben. Ähm, ob es da Synergien gibt, werden wir sehen. Aber das ist zumindest halt irgendwie eine Hoffnung, die da auch mitspielt.
1: Aber für das Geld, für das Thema findet man wahrscheinlich auch gerade Fremdkapital, oder?
2: Da haben wir da haben wir natürlich als, als, als Firma den, 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 den größten Kapitalbedarf. Also die CSA-Finanzierung ist wirklich, das sind Mittel, die halt in unsere so organische Skalierung gehen und halt nicht, nicht primär für die Asset Finanzierung zu, zu verwenden sind. Dort ist der, der Bedarf bei uns signifikant größer. Ähm, genau, und da haben wir dann halt immer ähm, entsprechend Infrastrukturfonds, Banken und halt auch. Saniergeber, die dort halt, die dort halt mitwirken und die Anlagen halt finanzieren, die dann bei den wir entsprechend im Portfolio landen.
1: Jetzt gab es in den letzten Tagen hat Tesla um angekündigt, dass sie so ein virtuelles Kraftwerk bauen. Das klang für mich so wie eine Vernetzung von zahlreichen Eigenstromproduzenten. Das höre ich bei dir raus. Könnte könnt auch ein Weg sein, den ihr immer geht. Ne?
2: Das ist ein Weg, den wir, den wir, den wir gehen wollen. Wir sind, wir, sind, wir sind da ganz am Anfang. Das ist halt auch der, der Hintergrund, warum es ganz wichtig ist, die, die Kontrolle über die, über die Assets zu haben, ähm, die wir halt auf fremden Dächern errichten, um halt genau solche Themen halt äh, spielen zu können.
1: Und ist das dann hinter die große Fantasie auch für, für die äh, Investoren?
2: Ja, das ist, das ist ein Teil der, 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 der Fantasie, aber wir haben, wir haben natürlich halt auch als, 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 als Entleger gezeigt, dass wir halt, dass wir halt Ergebnisse, Ergebnisse liefern können. Wir haben wirklich ähm, viel geschafft mit der, mit der kleinen Truppe und echt ganz, ganz, ganz gute Zahlen geschrieben. Um, die sehen, da steht ein Team, ein Team hinter, was, was im ultimativ halt auch irgendwie das hält, was es, was es verspricht, um, Das heißt, irgendwie die, die Kerngeschichte, die Kerngeschichte stimmt. Und es ist halt einfach um, noch ganz, ganz viel Luft in in, in, dann halt der, in den fantasievolleren Themen wie virtuelles Kraftwerk etc.
1: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz über den Markt an sich sprechen, ja? weil, weil was sagst du den Unternehmen, die, mit denen ihr sprecht, die jetzt eine Dachfläche hätten, aber sich, äh, was ihn vielleicht noch zögern, äh, ob sie eine Solaranlage aufs Dach packen sollen?
2: Ja, also, wir, da, da, vielleicht noch, wenn ich da kurz ausholen darf, um einfach nochmal die Unterscheidung zum, 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 zum B2C-Sektor, also zum Residential-Sektor herzustellen. Im Residential-Sektor ähm, reicht es zwar nicht, wenn ich, wenn ich ein simples Produkt habe, ne, wie das zum Beispiel eine macht, die sagt, okay, ähm, ich, ich, vermiete eine Solaranlage ähm, und skaliere das und ähm, das funktioniert in unserem B2B-Segment nicht. Das heißt, ähm, die Kunden, mit denen wir sprechen, ähm, müssen sich für Entscheidungen rechtfertigen. Das heißt, wir, wir, wir offerieren eigentlich immer eine eine sogenannte CAPEX-Option, das heißt, dass sich ein Kunde wirklich eine, eine Anlage selbst anschaffen kann oder halt auch eine, eine, eine OPEX-Lösung. In der OPEX-Lösung schauen wir dann halt ganz genau, okay, wer ist der, wer ist der Liegenschaftseigentümer und, und wie hoch ist der Stromverbrauch vor Ort und wer hat diesen Stromverbrauch um quasi auf Basis dieser Informationen halt irgendwo ein passgenaues Konzept offerieren zu können. Das ist ultimativ immer immer die gleiche Solaranlage, die aber halt bei einem anderen äh, kaufmännischen Rapper ähm, abgebildet wird. Und von daher ist es so, dass wir dass wir den Kunden dann zunächst äh, die die Möglichkeiten simulieren. Also der kann sich halt ganz einfach bei uns auf, auf der Homepage seine, seine Dachfläche markieren, Er kriegt dann ein paar Kerndaten ausgespuckt, ne, was da potenziell drauf passt. Ähm, dann setzen wir uns mit dem aus, ähm, setzt sich der Vertrieb mit dem Kunden in Kontakt. Wir wir, wir schicken die erste Simulation raus, die dann halt ganz genau ähm, aufzeigt, okay, wie viel CO2 kann eingespart werden, was kann produziert werden was passt kapazitätsmäßig auf die Liegenschaft und kombinieren das dann halt irgendwo mit, mit Konzepten, die wir als, 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 als passend betrachten. Und dann geht es halt, halt in eine Diskussion mit dem Kunden und am Ende des Tages entscheidet er sich. Und da haben wir ganz klar observiert, dass ähm, im gewerblichen und im Industriebereich es wirklich so ist, dass das von zehn Kunden ultimativ wirklich nur zwei selbst kaufen und anschaffen und acht eine opex anstreben.
1: Aber das heißt, das klingt erstmal sehr nach, einem, nach einer hohen Erfolgsquote, dass ja eigentlich mit den meisten zumindest dann ins, äh, in, ja, weiß ich über die Ziellinie kommt. ne?
2: Ja, das ist, das ist nicht so, dass wir, dass wir dann von, 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 von zehn Leads irgendwo ähm, zehn, zehn, zehn zehn Deals bekommen. Das ist das de facto nicht so. Ähm, wir haben ganz gute Conver Conversion Rates. Um, aber das kann auch sein, dass, dass, dass so ein Projekt mal irgendwo an, an, an technischen Themen scheitert. Die Statik ist nicht ausreichend oder ein, ein Netzverknüpfungspunkt lässt sich nicht wirtschaftlich abbilden. Also gibt es ein paar Stolpersteine, die halt auch später im Prozess ein Projekt nochmal zum Kippen bringen kann. Um, aber generell ist es schon so, dass, um, dass dass Kunden, die dann Outreach machen zu uns, um, am Ende des Tages sich, sich dann auch oftmals für für eine Lösung und dann meistens auch für eine Aufwärtslösung bei uns entscheiden.
1: Aber so richtig rationale Gründe, jetzt außerdem von die gerade genannten Einschränkungen, wenn es jetzt aus technischen Gründen oder dieses Dach ist nicht äh, trag ist tragfähig genug, aber so richtig rationale Gründe gibt es eigentlich nicht, ne?
2: Ähm, wirklich rationale Gründe gibt also es nicht. Es ist halt, ist halt wirklich so, dass, dass der Strom, den ich mir mit einer, als, als Gewerbebetrieb zum Beispiel mit einer PV-Anlage vor Ort produziere, völlig unabhängig, in welchem Konzept die Anlage betrieben wird, ähm, ist, 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 ein, ist ein Strompreis, den ich den ich halt einfach am Markt nicht bekomme. Das heißt, egal was was ich mache oder wie, ich's, wie, ich's, wie ich's hab, ähm, ich es wie ich verpackt habe, ich spare Stromkosten ein. Wir hatten halt ähm, in den in Jahren vorher dann meistens irgendwo die äh, nachhaltige Treibfaktoren und, und, und grüne Argumente, ähm, die dann aber nicht wirklich mit einer starken Wirtschaftlichkeit gepaart waren, hat sich fundamental geändert. Das heißt, es gibt eigentlich rational kein kein wirkliches Argument gegen so eine PV-Anlage. Es gibt hier und da Ängste, die sich, ähm, ne, das ist irgendwie mal ähm, ein Kunde, der mal vom, vom Solaranlagenbrand gelesen hat und, 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 und sich diesbezüglich Sorgen macht. Das sind aber, das sind aber alles Themen, die, die nicht wirklich gravierend sind. Na, am Ende des Tages gibt theoretisch jede elektrische Anlage, die nach Form ein Brandrisiko. Eine Solaranlage erhöht jetzt nicht signifikant mein Brandrisiko. Das sind dann alles Themen, die man, die man halt offen und transparent halt erklären muss. Und ähm, dann dann passt das auch. Also wir, wir, wir sehen halt irgendwie kein rationales Argument gegen eine Piranha.
1: Du, ja, dann äh, sage ich mal, bis hierher hat mir großen Spaß gemacht. Klingt spannend, was ihr macht, finde ich. Ähm, und ist es ist natürlich vor allem gut für die Umwelt. Von daher drücke ich euch wirklich von Herzen die Daumen. Äh, Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn was äh, Wichtiges, Neues, Neues bei euch passiert, sag gerne Bescheid, ja?
2: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Melchior Schulze-Brock, Founder und CEO von Enviria. Die beiden sprachen anlässlich einer 22,5 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Und wie immer kommen wir noch einmal für euch zurück. Heute Nachmittag mit einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Junge Startups, wo Vertreterinnen und Vertreter von jungen Startups ihre Unternehmen vorstellen. Schaltet da gerne mal ein. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen und sage erstmal, macht's gut. Ciao.